0: Muito bem, muito bem, amigos, voltamos aqui então, mais uma vez, gravando o nosso programa, que horas é mensal, horas é quinzenal, horas é bimensal, mas o importante é que a gente tá aqui e não vai deixar vocês sem serem brindados aí com nossos pontos de vista. Tô aqui com o meu amigo Tiago Rodrigues.
1: Fala aí, pessoal. E yeah. <risos> você, Tiago, como é que você tá? Tudo tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Depois de uns três anos, uma prisão, um divórcio, um casamento, estamos aí de volta.
0: <risos> então a gente já explanou aí o motivo do porquê o podcast entrou nesse ato, né? <risos> Mas muito bem, meu amigo, muito bem. Então a gente vem hoje falar de um assunto muito legal, que engloba aí a volta de amigos na gravação com a gente, né? E a gente já gravou esse cast, na verdade, essa abertura gravada separada. Qual foi a tua avaliação aí desse programa que a gente gravou agora, Thiago? Só para os ouvintes entenderem
1: o que, que vem por aí. Cara, fazia tempo que eu não ficava tão animado com o podcast. E conversar com o Marcelo e com o Lucas te dá uma visão muito legal, porque ambos são muito bons no que fazem, só que eles são bem em posições opostas dos segmentos. E isso é muito legal, porque a gente tem uma visão bem clara de ambos os lados e ambos são muito bons
0: no que fazem, né? É verdade, meu amigo, é verdade. E essa qualidade toda merece ser pontuada, porque em vários momentos que o ouvinte estiver nos escutando conversar nesse podcast, eles vão ver que em alguns momentos as nossas falas elas dão aquela picotada, dão aquele delay... Isso acontece por motivo de que nós usamos uma plataforma online para gravação do podcast. Essa plataforma, como qualquer tecnologia VoIP, ela utiliza o protocolo UDP, que é um protocolo que não é orientado à conexão, então ela não tem a verificação de entrega de pacote, então o pacote ele só empurra para o destino. Se o destino recebeu, beleza. Se ele não recebeu, beleza também. Então, para a gente não cortar nenhuma fala para não alterar o pensamento ou o destino final de onde ele queria chegar, o respeito a eles e por quem está escutando a gente, a gente resolveu deixar essa fala, mesmo que ela tenha ali um delay, um picote, uma reverberação, mas a gente já está fazendo investimentos aí para melhorar a nossa estrutura, não é isso, meu amigo?
1: É isso aí, vamos arrumar uma alternativa ou dedicada ou algum serviço pago aí para poder melhorar esse problema que a gente teve aqui, né? É verdade, é isso aí,
0: esse é o plano, mas a gente já falou demais só nós dois, vamos lá para o nosso bate-papo que a gente vai ter a opinião de quem realmente interessa.
1: É isso aí, vamos lá, pessoal. Valeu! <risos>
0: He <laughs> Muito bem, muito bem. Estamos aqui mais uma vez para o segundo ciclo de bate-papo sobre o assunto TI. O nosso papo sempre transcende aí o assunto propriamente dito. e Eu tenho a honra de estar aqui com grandes amigos conversando sobre o um assunto que a gente tanto gosta. Eu estou aqui com o Tiago Rodrigues, que é o meu co-apresentador, o outro host, da nossa conversa. Estamos aqui com o meu amigo Lucas Pampolha e estamos também com o meu amigo Marcelo Miranda, ambos já figurinhas carimbadas aqui no nosso bate-papo. Mas eu queria saber de vocês... Como é que vocês estão? Como é que vocês passaram esse ano que a gente ficou nesse período
1: sabático sem gravar aí? Cara, esse ano em si foi um ano bem diferente do padrão, né? Pela primeira vez eu vi as pessoas com medo de sair na rua e o mercado de trabalho em si mudou pro um novo marco, né? Eu não sei se vai ser um novo padrão, mas na minha opinião melhorou um pouco para algumas áreas e para outras áreas ficou bem insustentável ficar assim. Você, Lucas, meu amigo, como é que está a sua leitura sobre essa questão?
2: É, como o Thiago disse, foi um ano diferente totalmente, plenamente, em todas as áreas da vida de todos, né? Então, foi um período de tentar rever algumas coisas, conceitos, reler o mercado. No caso, o nosso mercado foi diretamente impactado. Muita coisa mudou, objetivos de clientes, e isso acaba movendo também os nossos objetivos. Então foi um momento assim de tensão, mas estamos aí, sobrevivendo.
0: Muito bom, muito bom. E você, meu amigo Marcelo? Como é que ficou sua vida nesse redemoinho chamado Vida Moderna?
3: Olha, com bastante mudanças, né? E foram dois períodos curiosos, aí, né? sendo bem breve. Um, o primeiro ano da pandemia, a qual, para mim, mudou muito pouca coisa, particularmente. E o segundo ano, que foi uma mudança completamente radical. Tô então, inclusive, posso dizer aqui que estou feliz de voltar, né? já que eu participei aqui do projeto piloto do podcast primeiro e estou muito feliz de voltar. Mas fecho aqui dizendo que tem sido, apesar de todas as dificuldades da pandemia... Para mim, tem sido muito bom a nível de TI mesmo, a nível de mercado. E como eu sempre digo, TI é um estilo de vida, né? Então, tem sido muito bom, apesar dos pesares. Ah, muito bem, muito bem. Então, só tenho a agradecer
0: a vocês por terem tirado esse tempo para a gente poder conversar. Fico feliz de todos estarem aqui seguros, né? Depois de tudo que a gente passou. E o tema do podcast hoje tem tudo a ver com nossas primeiras falas, né, cara? A vida no mundo pós-pandêmico. A gente vai conversar agora sobre esse assunto e vamos tirar as impressões aí do que a gente consegue extrair de bom ou de ruim. Então, vamos lá. Muito bem, então, meus amigos. Eu vou passar aqui para a primeira pergunta da nossa pauta, que é uma pergunta que a gente já entrou basicamente durante a nossa pequena apresentação, e é como é que está a vida no dia de hoje, pós-pandemia? A gente está vivendo um mundo maluco. A gente teve notícias agora de que um rapaz aqui do Brasil passou para mais de não sei quantas faculdades nos Estados Unidos só porque o cara joga Fortnite. Então, teve audição com as universidades, o cara se enganjou lá, falou bem o inglês, se apresentou, mas isso em contrapartida afeta o nosso desempenho, o nosso ego, a nossa vontade, porque TI é um tipo de coisa que você não pode parar de estudar nunca. Você tá sempre estudando. O estudo do TI ele consome boa parte do nosso tempo, do nosso investimento, da nossa grana, do tempo que a gente deixa de passar com a nossa família, se divertindo, ou simplesmente no estádio assistindo o nosso time do coração jogar que são coisas simples que a gente tem que abrir mão para continuar disputando páreo a páreo com os outros profissionais do mercado. E não estou falando nem no ponta de lança, né, que seriam os caras que são pesquisadores, desenvolvedores, ou trabalham em grandes data centers e trabalham com linguagens complexas ou data science, coisas do tipo. Mas, voltando aqui para o nosso dia a dia, nosso mundo, como é que está aí a interação de vocês com os clientes de vocês? cara? Vocês perderam muitos clientes, os clientes continuam com o mesmo fôlego, os clientes estão pensando em desistir. Como é que vocês estão vendo a carteira de cliente de vocês depois desses dois, quase três anos que a gente passou, esse abismo, né,
1: que foi essa pandemia? Vou botar só uma observação com relação a esse rapaz aí do Fortnite. O mercado em si da área de jogos está crescendo muito, tá? Só que, cara, é muito diferente, mas quando você joga, por exemplo, qualquer jogo de forma lazer, Gasta ali três horas, quatro horas. É diferente de você jogar como trabalho, entendeu? Você não tem prazer. Se torna tão repetitivo, obrigatório fazer aquilo, que às vezes te destrói muito mais do que você programar, ou estudar ou fazer alguma coisa. Porque é, é diferente, tá? E provavelmente, esse garoto que passou para a universidade, a vida de aposentadoria dele é com os 25 anos, com sorte, 27, 28 anos. Porque eles deixam de ser relevante com essa idade, porque eles ficam mais lentos e tal, então, de forma competitiva, ele não se torna relevante. Em relação a, ao mercado de trabalho, na minha visão, eu vi que a taxa de emprego caiu um pouco, mas eu não sei bem se o motivo da taxa de emprego ter caído é simplesmente pelo fato das pessoas não procurarem mais empregos, ou se simplesmente os auxílios em si estão tá sendo suficientes para as pessoas. Mas ainda assim, o mercado em si está uma loucura, cara, porque você vai ali comprar um pão, tu gasta. R$ 2,0 por unidade do pão. Isso com salário mínimo que é, nem se compara à inflação. Então, eu, particularmente, vejo que tá ficando cada vez difícil. Outra observação que eu vou dar é eu tenho a minha empresa pessoal, né, que o já conhece, da parte de suporte e reparo. Esses dois últimos meses, pela primeira vez, eu fechei no negativo. Eu paguei para trabalhar durante dois meses, porque os clientes não pagaram, e eu tive que fazer investimento para poder fazer algum reparo, alguma coisa assim, e não compensou esses dois meses. Os anos passados até conseguir ficar no zero a zero, mas esse ano tá extremamente pior do que o ano passado. Certíssimo.
0: Você, Lucas, meu amigo, como é que tá a sua leitura sobre essa questão?
2: Então, pegando sobre a questão até do sair do Brasil... Seja pra estudar, trabalhar, seja o que for. Eu tava vendo um Twitter dia desses e... Teve uma profissional da área de desenvolvimento que colocou que ela conseguiu sair do país, conseguiu uma vaga de júnior fora, só que a grande dificuldade dela foi se adequar às regras de negócio da empresa lá fora e a cobrança que se fazia por ela melhorar, para que ela crescesse realmente na área. Porque uma coisa que se tem muito aqui no Brasil, é pegando até um gancho aí do que o Thiago falou de não saber se o problema é o assistencialismo que se cria dando um X valor muito baixo para as pessoas, se as pessoas acostumam com aquilo ou se as pessoas não estão buscando emprego, ou então as pessoas acabam se acostumando com pouco. A dificuldade dessa profissional da área de desenvolvimento foi, em algum momento, romper uma barreira. Caramba, agora eu tenho que buscar mais. Eu acho que tem muito disso aqui, enxergo que tem essa falha no, nos profissionais, porque com essa mudança toda que nós tivemos, de conceitual e tudo mais, o que mudou também muito é que antes nós tínhamos um perfil de cliente, falando mais especificamente da área de TI, né? E muitos profissionais acabaram não se readequando, entendendo que hoje empresas são menores, hoje nós temos muito mais profissionais dedicados a um projeto pessoal, das soluções voltadas mais para o on-premise, temos mais voltadas para soluções cloud e tal. O profissional tem que ter entendimento de regra de negócio. Então, eu acho que tem um misto disso tudo. É o profissional que acaba não evoluindo e também tem a questão de o que o governo aqui também faz para que possamos vencer essa barreira. Eu acho que tem essas duas questões e isso acaba ocasionando mais profissionais parados, mais profissionais que em algum momento vão ter que repensar a vida. Eu acho que é por aí. Eu acho que as pessoas têm que entender que houve uma mudança e essa mudança conceitual vai fazer com que o mercado de TI mude e que elas têm que buscar novos negócios. O rapaz aí que vai estudar lá fora, vai para a área de games, de certa forma, ele não tá errado, né? Ele tá buscando o dele. Sem romantizar as coisas, o que vai dar é dinheiro agora mudou e mudou de forma drástica. Pô, muito bom. O Lucas contou essa história aí
0: antes do Marcelo poder falar. Eu lembrei que um colega meu, ele sempre foi mau aluno, né? E o professor de química dizia que ele tava ali perdendo tempo, que ele não ia dar em nada na vida dele, tava ali consumindo o tempo dele como professor. E semana passada, esse mesmo aluno casou com a filha desse professor, cara. Então, pra você ver... <risos> <risos> pra você ver que cada caminho é um caminho, né, cara? <risos> Mas enfim, desculpa, Marcelo. Eu tive que fazer essa observação que me lembrou essa história. Mas eu quero saber de você, meu amigo Marcelo. Que também tá na linha de frente, trabalhando aí esse tempo todo. Pra gente não teve folga, né? E o Marcelo é um cara que tá aí produzindo... Tá, tudo vapor. Como é que tá a sua visão aí sobre essa questão, meu amigo?
3: Eu acho aí que um pouco de, de dissonância da maioria. Eu tô com uma visão bem mais otimista. Eu acho que o mercado mudou e, na verdade, embora exista uma questão econômica do país, por causa da pandemia, que a gente a gente até entende né? as dificuldades. Mas eu entendo que a área de TI nunca deixou de crescer, ela nunca parou em nenhum momento. Você teve sempre uma necessidade de crescimento, tecnologias. A questão é que muitas das vezes a gente estava acostumado a trabalhar da mesma forma né e as coisas mudaram. Então é uma questão a gente pensar e se adaptar. Por exemplo, sempre houve necessidade de especialistas, de pessoas que fossem muito bons em uma determinada área ou outra, ou qualquer área que for, as pessoas que a empresa realmente pudesse contar ou que os clientes, de repente, quando eles têm demandas de alto nível. Eu acho que a necessidade de especialistas nessa pandemia, ela aumentou muito. Até porque surgiram uma gama de profissionais novos que vieram da faculdade ou de outros lugares que não têm uma boa qualificação. Então, acho que na pandemia, até por causa do home office e essa necessidade de gente mais qualificada, muitas novas vagas surgiram e algumas até com salários melhores. A questão é quem pode eh, alcançá-las, né? assim Eu tive dois períodos na pandemia, como eu falei até na apresentação. Eu trabalhei numa empresa durante um ano, bem no início da pandemia, e essa empresa era bem desconfiada do home office, então ela fez questão que, que inclusive, eu trabalhasse presencialmente. E eu vi nesse começo da pandemia, por exemplo, logo no, nos primeiros dias, né a empresa que eu trabalhava demitiu 58 estagiários no primeiro dia. E havia um setor, por exemplo, setor de suporte, que boa parte era estagiário, então aquelas pessoas que eu trabalhava no dia a dia, que eu tomava café, ver todo mundo sendo mandado embora foi uma situação bem ruim. Fora ter que ir presencial, naquele medo né de pandemia, também foi uma situação bem desagradável. Mas após o primeiro ano, né eu migrei completamente de universo. Fui para uma outra empresa, para uma multinacional, eu fui contratado por uma empresa de Brasília e atendo um cliente de São Paulo, e eu moro no Rio então assim, meu contexto mudou radicalmente eu fui da terra pro céu eu acho que é, justamente por causa da necessidade de especialistas em determinadas áreas eu acho que o mercado tá mudando mas vai sempre haver vagas e boas oportunidades salariais para especialista muitas das pessoas que reclamam reclamam muito e às vezes até com certa razão mas quando você pega o currículo delas para ver você vê que elas não têm especialização e nem sempre tem um bom perfil no sentido de alguém dedicado então, eu acho que o mercado mudou sim ah, Existem as dificuldades Mas olha, novas grandes oportunidades Surgiram também Para quem
1: está disposto a se qualificar e abraçar Então só uma observação Eu acompanho parte do mercado Realmente a rotatividade de se você chamar funcionários que é mais fácil sabe? Pra não determinar tipo, uma área de desenvolvimento De porte, De big data, que é uma área que está crescendo muito Mas exemplo, as áreas mais de base Elas têm uma rotatividade muito alta mesmo Por quê? Porque são mais fáceis de você arrumar Mas cara, o que eu mais vejo são empresas grandes pedindo sênior e, tipo, suplicando para conseguir um, porque não tem. O fato de não ter, te dá a vantagem de você barganhar é, melhores salários. Exatamente. Eu tô vendo também pessoas deixando de pegar melhores salários só pelo simples fato de trabalhar de home office ou pelo menos híbrido, que é uma metodologia bem legal agora. Se vocês me permitem, por exemplo,
3: compartilhar alguma experiência mais aqui, por exemplo, onde eu trabalho, vira e mexe tem muitas vagas. Por exemplo, aqui para setor de monitoramento, para alguém que entenda de ZAB, abriram 11 vagas e eu não tenho quem indicar. Tem gente, por exemplo, aqui, é muita vaga para analista de banco de dados. Eu não tenho quem indicar, já tentei. Até mesmo para mim, a área de especialização, que é Linux, abriu vaga e eu não tenho quem indicar. Quando eu digo quem indicar, não se trata assim de, de indicar pessoas. Eu tenho um monte de amigo de área de TI desempregado. Mas quando eu pego o currículo e pergunto, olha, você conhece banco de dados? Ou você conhece realmente Linux? Ou você conhece uma determinada área? E aí você percebe que a pessoa não conhece. Às vezes a vaga é boa, o salário é bom, e eu não consigo indicar. E olha que tem muita vaga aqui. Eu, por exemplo, eh, nessa pandemia, né, de na, na certificação, né, subi a minha LPI 2 para 3, e eu recebo pelo menos um convite no meu inbox, no LinkedIn, por semana às vezes mais. Então assim, o contexto mudou para o especialista. Agora ainda sem querer me estender, mais uma experiência da época quando eu comecei com o meu antigo primeiro chefe disse o seguinte: sempre vai haver vagas para profissionais genéricos, porque você precisa de um profissional que faça uma coisa e faça um monte de coisas. Mas se você quiser ganhar realmente dinheiro na área, você precisa ser especialista. Porque a empresa quando ela tem uma necessidade, ela precisa de alguém que realmente entenda daquela necessidade. E nesse sentido é que você consegue uma vaga com salário melhor. Oh, muito bom, muito bom. Fiquei muito feliz desse bate-papo
0: ter saído para esse nicho, porque a gente acabou englobando a segunda parte dessa pergunta, que seria como era trabalhar antes da pandemia e agora. Acho que a gente acabou adentrando aí nesse aspecto e a gente ficamos muito bem. E agradeço aí a opinião de vocês, consegui compreender o que todo mundo falou. Inclusive, fazendo aqui um rápido adendo aqui no que o Thiago mencionou, a gente tem muitas ofertas de vaga. O que a gente tem, de repente, são salários não muito bons e isso também pode estar afetando o desempenho de quem pretende estudar, continuar seguindo, porque não é uma carreira tão rentável no início. Então, a gente vê muita gente migrando de área e, sei lá, abrindo hamburgueria, enfim, indo trabalhar de moto, justamente porque no Brasil é um pouco mais difícil, né, cara? A pessoa tem que ter essa tranquilidade de conseguir estudar e trabalhar. Eu vejo muito isso nos cursos que eu ministro para os jovens de áreas mais desfavorecidas, que a gente tem muito aqui no Rio de Janeiro. E aí você vê que de uma sala de 60 alunos, você vai ter quatro que vão prestar atenção no que você está dizendo. Desses quatro, dois você consegue fazer um esforço maior ainda e falar assim, pô, eu vou pegar alguns clientes meus, que são um cenário menos complexo, vou trazer esse moleque para estagiar comigo, fazer um, um, tipo um jovem aprendiz, né? Para ele poder pegar o ritmo, ver como é que funciona o mercado de trabalho. Só que quando esse moleque chega e se depara, como é que é o início de trabalhar com TI, ele desanima, porque o cara não quer ganhar um salário mínimo, Pra ter que se despender Em estudar tudo que ele tem que estudar De abrir mão das coisas que ele tem que abrir mão para fazer, foi por isso que eu falei do início Do mercado de jogos aí com o Thiago né? E não são todos aí Que têm essa tranquilidade de conseguir chegar Num especialista, é claro que para quem já Tá nesse caminho, para quem já Se embrenhou. Né? dentro da TI, a gente tem que sempre almejar crescer e subir. E corroborando também o que o Lucas falou, essa questão de você ter essa facilidade de mudar de uma área para outra dentro da TI, também facilita, ou às vezes não, de trabalhar com tecnologia. Então, cada cenário é um cenário e por isso que eu agradeço a
3: opinião de você. Se me permite um acréscimo, mais uma vez, é claro que existem todas as dificuldades financeiras do país, é verdade, Agora, a carreira na TI, ela se constrói e aí é uma, uma questão que a gente, por exemplo, quando vai conviver com o pessoal que acabou de entrar na área, eu digo isso porque eu treinava os estagiários que entravam na outra empresa, né? Muitas das vezes acontece isso. Existe uma visão romântica de que você vai entrar numa empresa já ganhando bem quando você não tem experiência, não tem uma qualificação. E o que é muitas das vezes difícil difícil explicar para quem está começando é que a carreira ela vai ser construída. né? E no começo é muito difícil. É como aquela expressão popular que se diz que é matar um leão a cada dia. Você leva anos para construir. Por exemplo, eu citei aqui que eu tirei a certificação da LPI 3. Foram 10 anos tirando prova da LPI até chegar à último. Então, assim, não foi uma coisa que eu comecei de uma hora e na outra estava lá. É uma carreira que é construída. É claro que existem as dificuldades do país, mas existe também um trabalho que precisa ser nosso individual, né? A gente precisa se esforçar para crescer. Eu vou mudar de área? Não tem problema. Eu vou para desenvolvimento, eu vou para monitoramento, eu vou para infra-cloud, não tem problema. Mas é uma carreira que se constrói. Você não começa uma carreira muito bem. Você começa no ponto mais baixo e vai crescendo conforme o tempo, de dedicação e trabalho duro. Então, é uma carreira é conquistada. E, e ela tem junto disso todas as dificuldades do começo, que lá na frente só diminuem, mas ainda existem.
2: Então, pegando sobre a questão até do de mudança, a carreira que se se constrói. Um outro ponto que também chama muita atenção é sobre as dificuldades do país, né? que muitas vezes a gente não fala quais são essas dificuldades, mas eu vejo muito, aqui no país não se tem muita cultura de você mostrar para que aquele indivíduo tem que ter um, um discernimento sobre o que ele quer realmente fazer da vida, desde cedo. É, então, por isso que talvez as pessoas cheguem no, numa determinada idade, cara, nós quatro aqui, com certeza, tivemos que batalhar, como o Marcelo disse, né, para construir carreira. É, nós tivemos que batalhar muito e só depois de uma certa idade que nós tivemos ciência do que realmente cada um aqui queria fazer, seguir o caminho, ou se era só TI ou mais para a área de gestão, DEV, ou administração de sistema, enfim. Aqui no país não se tem a cultura de mostrar as áreas que os indivíduos podem seguir desde cedo. Então, você acaba atrasando o processo desses profissionais e também as empresas acabam não conseguindo formar o profissional de forma adequada depois. É, falo isso até porque era um negócio que lembrei agora a questão do DevOps, né? Que isso, na verdade, é um conceito. E aqui no país se criou o profissional DevOps, Aqui, muita gente bota lá vaga de emprego, pô, os profissionais de DevOps, aí você vai perguntar, cara, o que é? E é o cara de infraestrutura. Então, na verdade, tem o problema das empresas aqui, que não sabem formar os profissionais. Existe o problema estrutural do país também, que não sabe indicar ou mostrar para o indivíduo qual caminho ele deve seguir. Os salários muito baixos, e aí o profissional acaba não querendo seguir aquela determinada área, enfim. São N problemas que se tem. Um profissional de infraestrutura ganhando mil reais enquanto um desenvolvedor começa ganhando três mil Sendo que esse desenvolvedor ele já tentou N áreas, tentou hamburgueria e, de repente, a área de desenvolvimento nem é a dele, mas ele vai para aquele caminho ali e aí você acaba formando um profissional que ele vai ficar devendo em algum momento da vida. Não estou falando que esse profissional não deva tentar seguir. Não é isso mas a questão é que talvez o problema esteja mais embaixo aqui e as empresas também não querem investir ao devido valor ao, ao, ao profissional ou à formação deles.
1: Eu vou colocar um adendo aqui. É a visão que eu tenho, tá? Eu estudei colégio público até a faculdade, a faculdade particular. Pelo que eu vejo hoje no, nos exemplos que eu tenho de crianças que estão estudando, não é da cultura você estudar ou fazer escola para aprender. É da cultura de você fazer a prova, estudar, para passar na prova. E isso é uma coisa comum na cultura do, do que eu vejo, na minha abre aspa, bolha aqui. Mas, por exemplo, você questionar uma criança, um aluno comum, vamos assim, não sei qual seria o termo, a grande maioria. Ela não tem interesse em descobrir por que A ou o porquê B. Ela simplesmente quer replicar o que o professor fala, passar na prova e continuar seguindo aquela linha que vão empurrando para ela, entendeu? Não tem a preocupação de se questionar nem nada. E... E isso muitas vezes vai seguindo a, a vida da pessoa Até se por acaso ela fazer uma faculdade Porque, por exemplo, eu conheço muita gente que fez faculdade conhecidos meus que, por exemplo, fizeram engenharia elétrica Que é uma faculdade muito maneira Eu queria poder, se tivesse tempo, eu, eu faria de novo uma faculdade faria uma faculdade dessa Só porque eu acho legal aprender mais E tipo, ele não tá trabalha na área o objetivo de vida dele é ficar assinando o contrato para terceiros, que eu não sei porque ele faria isso de arriscar o nome dele para assinar algo que ele não projetou ou não acompanhou, e isso seria o suficiente para ele. Ele não procura fazer uma pós. Isso, pelos exemplos que eu vejo, é como ou outra pessoa que faz a faculdade, principalmente para prestar um concurso público, não que seja um problema, tá, o concurso público, mas o objetivo dele não é o conhecimento que a faculdade pode lhe entregar, é apenas um documento que lhe garante Abre aspas de estabilidade que um emprego público te dá.
3: É porque existe uma coisa aí ó, chamada maturidade. Quem conseguiu receber essa orientação encontrou ouro. Se você teve alguém que te orientou, que te deu conselhos, que te deu um norte a seguir, olha, vai por aqui e vê se você gosta disso aqui. E se, por exemplo, você se identifica com essa área. Quem teve isso é um privilegiado. E você pode ter certeza que quem teve foi minoria e algumas dessas pessoas que tiveram isso podem ter aproveitado muito e outras, com certeza, não aproveitaram. Exato. Mas a maioria de nós, a gente não tem esse privilégio de ter alguém ali. Então, a gente amadurece com o tempo porque você vai vendo as necessidades. Por exemplo, você vai vendo que o salário é baixo, então você tem uma família, você casa, você tem filhos e você precisa de mais dinheiro e a maturidade vai te levar a entender a sua necessidade. Então, você mesmo vai traçar seu caminho no sentido de, olha, eu preciso melhorar, eu preciso me especializar, eu preciso mudar. Esse é um processo que só a maturidade, e aí você vê que existe uma diferença é, de um profissional de mais tempo de carreira e que pode experimentar isso, né, as experiências, e de um profissional novo. Então, é, às vezes a gente pensa assim, olha, se eu tivesse sido orientado lá atrás, né, se alguém tivesse dito, talvez a gente nem tivesse ouvido. E tem coisas que assim a gente fez agora porque entendeu. Então, eu acho que é muito válido citar isso aí, é muito importante, interessante,
1: mas quem teve isso foi um privilegiado, a maioria não tem. É verdade, cara, é verdade. O legal de você ter um norte, um ser iluminado que te guie, é que você não paga o custo valioso, né? que é a vida. Porque quando você não tem alguém para te guiar, para te auxiliar, você só vai descobrir isso por conta própria. E às vezes o custo disso pode ser muito caro. Vou me dar o um exemplo. Até os meus 20 anos de idade, mesmo que eu trabalhasse com TI, meu irmão, que fala pô, Thiago, se era pra arrumar um emprego, para de ficar fazendo só esses serviços aí, que conhecimento que você tem, você era pagando aí um salário alto pra sua idade. E eu falei assim, cara, não é que é verdade? Aí, dali em diante, comecei a correr atrás da faculdade, fiz a faculdade e tem toda a minha trajetória de vida até hoje, né? Não vou dizer que eu tô na melhor situação possível, nunca estou, só que o fato de eu sempre me sentir insatisfeito é o start que me fala assim, pô, tem que ser da de desconforto e mudar ou fazer alguma coisa. Eu nunca gosto de ficar parado esperando que alguém venha até a mim e me dar alguma coisa, entendeu? Já é da minha cultura, eu fico angustiado.
3: Então chama-se maturidade.
1: Exato, exato. Só que, por exemplo, se eu tivesse, quando eu era criança, na quinta série lá, por exemplo, alguém que me desse a pincelada de maturidade, é, ou, por exemplo, melhor ainda, desse para as crianças de hoje essa pincelada de maturidade, cara, eu lhe garanto que daqui a 15, 20 anos, a metade da população é muito melhor do que hoje. É, só, só lembrando aqui que se
0: tivesse na quinta série e um adulto te desse uma pincelada, esse cara seria o pedófilo.
2: <risos>
3: <risos> <risos> Bom,
0: então, como é que está o investimento aí na vida profissional de vocês, nesse pós-pandêmico, aí se a gente pode dizer que já é pós, né? Como é que vocês estão é, estudando? Onde é que vocês estão investindo? Qual é a estratégia e as ações que vocês estão tendo aí para tentar se especializar e conseguir alguma coisa melhor? E quando eu digo, não estou perguntando o que, que vocês estão fazendo, mas como, eu acho que é mais importante.
1: Eu vou resumir o meu caso nesse último ano. Eu sou desenvolvedor, eu não trabalho com desenvolvimento hoje, eu estou na parte de gestão. Só que desenvolver é algo que eu realmente gosto e me traz prazer. Então, eu sempre me qualifico nessa área. Eu acabo deixando a parte de gestão um pouco de lado, vamos dizer assim. Mas, infelizmente, eu tenho obrigação de gerir situações e, no caso, pessoas. Mas, nesse último ano, eu saí um pouco da minha área de desenvolvimento, né? Segui para de Big Data. Cara, que área divertida, no caso. Cara, é tanto conhecimento novo que eu nunca vi na minha vida. Eu achava que eu sabia um pouquinho e eu vi um ponto que eu não sei. E isso é muito gostoso, porque eu não sei se vocês têm essa mesma sensação que eu, mas toda vez que eu vejo uma tecnologia nova, que é tudo novidade, e eu posso cada vez aprender mais, eu fico muito feliz, cara. E eu acabei investindo nessa área, fiz dois cursos que a gente disponibilizaram, que foi o de Big Data em e Big Data Science. E são cursos muito pesados, eu fiquei enroladaço, porque você tem que dedicar 3, 4 horas por dia, e é um curso o qual você reprova e você perde o curso. Então você é obrigado a se dedicar, realmente. E foram sete meses de dedicação pesada em cima disso. E agora eu estou tentando focar na pós-graduação, na mesma área de engenharia de dados, né, de data science. E se Deus quiser, eu vou conseguir fazer, só, fazer isso quase no mês que vem. Tudo correr bem. Pô, show de bola, show de bola. E você, meu amigo Lucas, o que, que você tem a me dizer aí sobre
0: esse tópico de investimentos, estratégias e ações aí em relação à especialização?
2: Então, no meu caso, eu um pouco, no contramão do que o Thiago tá falando, eu saí da parte de gestão, mais a parte administrativa, e para desenvolvimento, porque eu vou falar um negócio aqui que talvez não... Gente, não é que vai acabar, tá? mas acho que, que para quem trabalha mais com a parte de serviços voltados para aquelas empresas que têm 30, 40 máquinas, sem você ter uma, uma condição de, de caloamento, esse profissional acaba ficando sem ter mercado, porque o mercado muda completamente. Né? Algo voltado mais para cloud, algo voltado mais para a web mesmo. E aí eu busquei ter mais entendimento sobre a área de desenvolvimento web, a análise de dados também alguma coisa, mas voltado para desenvolvimento web, cloud e soluções que me façam entender melhor até a parte do negócio realmente. Então eu me voltei mais para essa área.
0: Legal, legal. E aí, meu amigo Marcelo, você já deu aquela pincelada dizendo que se especializou né, durante a pandemia o seu por certificação. Mas qual foi aí o caminho que você seguiu em relação aos seus investimentos, estratégias para as ações futuras aí?
3: Bom, na pandemia eu notei, pelo menos em várias empresas, né, que havia uma demanda muito grande para profissionais especializados. Né? Então assim, a gente precisa realmente investir, porque senão você vai acabar parando no tempo e vai chegar algum momento, principalmente para nós que somos um pouquinho mais velhos, né? Eu não tem mais 20 anos. Quando você tinha 20 anos, você poderia arrumar um emprego de júnior e provavelmente conseguiria. Hoje, mais velho, um emprego de júnior já não me cabe bem, né? até por causa do salário, e eu acho que eu perderia na concorrência se fosse uma vaga de júnior. Então eu decidi investir tanto nas certificações, que ainda, na minha opinião, são um excelente cartão de visita, e decidi investir no inglês, eu acho que o inglês ele cabe em qualquer cenário, em qualquer área, em qualquer profissão, isso transcende até o TI, vai para além do TI. se você falar inglês, portas se abrem, então o investimento do idioma é sempre um investimento excelente. E decidi também investir em cursos pequenos, né? no sentido de cursos de aplicações ou cursos no sentido de questões que a gente trabalha no dia a dia. Né? Por exemplo, hoje eu estou investindo muito em Kubernetes e Docker a nível de estudo, que eu percebi que há uma tendência bem grande de crescimento dessas duas áreas no mercado. Então, são áreas que me interessam, né? E eu já comecei a estudar e já pedi até oportunidades na empresa de participar de alguns projetos, até para conhecer.
0: Bom, muito bom, cara. Docker é vida, né? Eu trabalho com Docker desde 2016. A gente vem implementando já lá no, no nosso trabalho, né? A questão de microserviços e autodisponibilidade. É um negócio que você começa a estudar, trabalhar... Tudo você quer fazer isso. É que nem quando você aprende uma palavra difícil. E em qualquer conversa, você quer usar aquela palavra difícil, sabe qual é? <risos> Docker tem essa questão aí. Mas, muito bom. A explanação de vocês, eu acho que já é uma luz aí pra frente. de quem tá escutando a gente também, poder é, enxergar um horizonte diferente
1: aí. No curso de Big Data, eu mexi com Docker, né? Não era o foco do curso. Mas, cara, eu nunca imaginei que a Microsoft faria algo tão bom. Porque é muito prático. Por exemplo, eu uso muito Laravel, que é uma framework em PHP. Antigamente eu tinha um trabalho gigantesco, tinha que montar um servidor, um AMP, ou, por exemplo, vou criar a aplicação na minha máquina aqui, vou migrar para o servidor, dá problema de algum componente, dá problema de alguma coisa do PHP. Cara, eu levanto o container, monto o container ali, faço commit, faço push, faço pular, não dá nada. Isso é muito divino, cara. Hoje em dia, o maior estresse que eu tinha de bug de versão, eu nunca mais vi, diga de passagem. Docker é vida.
2: Rapaz, Falando em Docker, não sei se vocês viram. O Jefferson, que é o, é o Linux Chip, né? Uhum, uhum. Liberou o curso dele de cara, acho que é 2017, que ele vai montar um outro um novo, aí serve pra todo mundo que tá ouvindo. Tá liberado lá no YouTube, curso muito bom, é, espetacular mesmo. É um camarada que tá sempre chegando junto e tal, e tem um conteúdo de qualidade pra galera. E agora ele deu no, no YouTube, tá lá liberado o curso dele de forma gratuita, na faixa, pra todo mundo. Então, é, vale a pena dar uma olhada.
0: Não, é verdade, o Jefferson, cara, ele é dos meus, né? Ele curte uma cerveja especial, artesanal. Ah. <risos> e, cara, foi o primeiro cara do Brasil que eu escutei falar de Podman, né? Que é uma tecnologia aí paralela ao Docker, né? É... Também muito legal. E ele dá muitos pulos dos gatos em relação a N coisas como monitoramento, gestão de cluster e nós. Ele tem várias ferramentas lá, além do Kubernetes, né? para gerenciamento e orquestramento e monitoramento de containers, né? É, é bem legal, bem legal. Vale a pena se investir nos cursos do Jefferson como um que o Thiago pode me dizer também aqui, que já é um cara voltado para área de programação, que é o Guanabara, né, Thiago? O cara também é fera, né?
1: Cara, o Guanabara, eu não fiz o curso de Docker dele. Eu nem sabia que ele tinha. Não, no caso do Guanabara, o curso que eu fiz com ele foi de Python, né? Cara, o curso de Python dele... Então, o primeiro módulo dele, ele nem ensinou condição lógica. só ensinou coisinhas muito básicas. E eu aprendi coisa pra caralho. Porque ele usa tão bem cada coisa que o principal, pra você aprender a programar, você não tem que só ler. Você tem que aplicar. Quanto mais você aplicar, quanto mais você tiver dor de cabeça e errar, mais rápido você aprende, mais rápido você fixa. E, tipo, ele faz tanto isso. E ele escalona a, a dificuldade de forma progressiva que o curso dele é excepcional. Eu fiz o módulo 1. Tô esperando minha namorada fazer o módulo 1 para eu começar a fazer o módulo 2 para poder auxiliar ela. Porque, cara, o curso dele é excepcional. E se possível, eu vou fazer os
2: outros dele só pelo prazer de fazer, que é muito bom. O Guarabara realmente, passa o curso do Guanabara, porque a didática dele é sensacional, cara. Os vídeos são um pouco longos, mas vale a pena. É, não, é, vale, a pena. É, vale a pena. Vale a pena, vale a pena.
0: Muito bem, muito bem. Papo tá muito bom, mas é para frente que se anda. Preciso fazer aqui uma nova pergunta para vocês para a gente poder brindar os nossos ouvintes com a opinião de vocês. Com essa pandemia, muita gente precisou se reinventar. A gente acabou de contar essas histórias aqui, esses cases. Eu quero saber de vocês o seguinte, como que a gente consegue se virar e se reinventar dentro dessa pandemia? Eu pergunto isso no sentido de como é que vocês veem, como é que vocês percebem esses novos cenários de oportunidade de negócio, vocês estão ligados na rede social, vocês têm um networking bom, vocês estão correndo atrás de trending topics dentro da área de TI, para vocês poderem perceberem isso e irem estudando e se especializando nessas ramificações, nessas direções. E eu queria saber também quais são os vilões dentro desse cenário, em contrapartida da primeira parte da pergunta. Porque enquanto a gente tem aí essa questão de aprender como o mercado está se comportando para a gente saber para onde a gente vai correr, também saber quais são os vilões desse novo cenário, né? Porque toda especialização tem um custo, tem seus empecilhos. Como é que é a estratégia que vocês estão usando? Vocês vendem uma parte do, da grana de vocês para se especializar? Ou, como o Marcelo falou, vocês vão se capitalizando com o tempo para poder fazer um investimento
1: maior? Como é que é aí essa questão para vocês? Para acompanhar o que, que eu vou seguir, depende de duas condições. Primeiro, a parte de investimentos e o curso, oportunidade. Muitos cursos bons e são gratuitos. Por exemplo, a XP agora abriu uma universidade que é gratuita. Se quiser se inscrever lá, você pode fazer a faculdade. Só tem que passar na prova, entendeu? Só que com relação aos meus clientes, eu analiso com base em demanda. Se a demanda que eu tiver para fazer, a aquisição de um equipamento compensar nem que seja 30% do valor do serviço, eu vou e faço a aquisição do equipamento. Essa é a forma que eu sigo para a minha empresa pessoal de reparo. E como eu falei para o curso para a educação em si, eu vejo oportunidade. Como o gente já falou, eu estou seguindo na oportunidade da pós, porque eu quero fazer uma pós e estou negociando com o meu atual emprego para que eles arquem com as despesas da mensalidade. E Então, se eles já arcarem com a mensalidade, eu vou seguir nessa pós e não irei fazer os cursos. Caso não, aí eu vou fazer os cursos que já estão previstos. Seria o de Big Data Administrator, que é o que eu queria fazer até a vaga daqui a algumas semanas. Então, eu estou seguindo nessa linha. Oportunidade e necessidade, basicamente.
0: Não, beleza. Mas e na parte de grana? Como é que você está fazendo aí para conseguir é, se capitalizar e investir em conhecimento?
1: Olha, eu não sou um bom exemplo nisso. Que eu tenho três segmentos de investimento, né? Eu tenho que investir em <risos> investimentos mesmo. Eu investi na Bolsa e tal. Já perdi bastante dinheiro, diga de passagem, que a economia não está me auxiliando. Eu tenho que investir no meu conhecimento e eu tenho que investir em equipamentos para atender algumas demandas dos meus clientes. Às vezes, esses equipamentos são caros, então eu tenho que realocar dinheiro de uma coisa para outra. Ultimamente, cara, comprar curso ou fazer alguma coisa não é nenhum problema. O problema é você ter tempo para dar atenção para eles. Que eu sou do tipo que, se eu estou fazendo o curso de, sei lá, por exemplo, o um curso do Python de Guanabara, que a gente já falou mais cedo, eu vou me dedicar a fazer o curso, a aprender tudo que ele puder para me ensinar. Estou assim. Eu não gosto de só ficar dando play no vídeo, sentado, assistindo e, e é isso aí, entendeu? Até no curso de Big Data que eu fazia, eu executava todos os comandos que o professor falava, eu fazia todos os exercícios e, por exemplo, a aula tinha 10 minutos. O exercício levava papo de uma hora para fazer. Então, às vezes eu gastava mais tempo no exercício porque eu tinha que ver o que ele ensinou, aprender uma coisa terceira e você escalando o conhecimento de forma que, quando você terminava o exercício, você estava basicamente apto para executar aquela função que ele te ensinou.
0: Beleza, beleza. E você, meu amigo Lucas, te faço a mesma pergunta dividida em duas partes. A primeira dizendo aonde que você capta a informação para que lado seguir, quais são aí as consultas que você faz, você fica ligado em rede social para saber o que que tá Emergindo, explodindo, você tem uma mídia especializada que você consulta, você tem um networking, a conversa do bate-papo. E como que você está se capitalizando, né? Como é que você está investindo? Junto isso também vem os upensílios, né? E a estratégia que você está usando para conseguir alcançar esses objetivos, meu irmão. Você consegue responder pra gente?
2: Sim, sim. Sobre a questão de definir, né, para qual lado seguir e tal, pensando em mim, primeiramente como profissional acabo pegando as necessidades dos clientes e através de, de redes sociais pesquisando porque na verdade quem vai te encaminhar é o é o mercado, né? Ele que vai te mostrar, poxa, ó, segue por aqui, porque por outro caminho você não vai, não vai obter êxito. Infelizmente, as coisas às vezes andam assim. Então, buscando informações dos clientes e aí defino, assim, uma meta, um caminho a seguir. A questão de investimento, fiz após, voltado para a área de web e venho também buscando muito conhecimento. Por exemplo, tem essa questão da Linux Tips, tem outros cursos de muita qualidade, Guanabara... Sempre assistam alguma coisa e que ali você acaba consumindo material de qualidade. Para quem vai iniciar a caminhada, não se preocupem muito. Eu sei que é difícil, porque às vezes a família precisa e tem a questão da necessidade da grana e não dá para romantizar muito. Mas não se preocupem muito com o produto final. Se preocupem mais com o processo. Como o Thiago disse, tem muito curso, muito bacana, de forma gratuita e na web, então basta procurar um pouquinho ver o que realmente te agrada e por qual caminho quer seguir tentar se especializar e em algum momento você vai conseguir absorver alguma coisa, e aí até pro mercado também, de repente vão surgir ideias, você vai ter aquela sacada de um projeto bacana, de repente naquilo que você está estudando o Thiago falou sobre faculdade, cara, tem a 42 Rio que é muito bacana, oferece curso gratuito é presencial para quem tem dificuldade de locomoção e tal no Rio, mas para quem não tem, cara, vale a pena, faz uma provinha lá e é, aplicar e, e tentar sair na frente.
0: Muito bom, muito bom, muito bom. Você pode não ter percebido, cara, mas você acabou de parafrasear aí o filósofo chinês Lao Tse, dizendo que a jornada é mais importante do que o destino. Pô.
2: Ah, faz então. Filósofo. Ah, então. Ah.
0: Outro nível, hein? Tá
2: levando, hein?
0: Muito bem, meu amigo Marcelo. Eu te faço a mesma pergunta: e como você está captando a, o termômetro do mercado e como você está se organizando para investir? na especialização, por esse termômetro aponta
3: o caminho para você. Bom, eu sempre usei o LinkedIn como termômetro. Para ser sincero, talvez hoje seja uma das redes que eu seja mais ativo, rede social. Porque no LinkedIn você tem uma ideia de algumas empresas que são interessantes que você pode seguir. E lá você consegue ver algumas vagas, por exemplo, o que que o pessoal está pedindo. E, por exemplo, como eu falei, tem certa parte aqui, eu recebo pelo menos uma oferta inbox por semana. Então, a gente consegue ver ali perfil da vaga, o que eles estão pedindo a nível de mercado, o que está que sendo mais procurado atualmente, né? Eu acho que o LinkedIn é um excelente termômetro junto de um bom network de pessoas, para que você possa ter uma ideia para onde ir, né? Ou o que fazer. E aí, é claro, de acordo com a demanda, você vê, por exemplo, o que está sendo pedido pelo mercado, quanto estão pagando para cada especialização, Eu acho que você já pode ter uma ideia, né? Agora, como estratégia, eu acho que eu tô um pouco na contramão aí, por exemplo, do que o Tiago disse, porque eu também tenho um negócio, né? Sei, inclusive, se vocês sabem, eu tenho um negócio que não é de TI. Eu tenho um debo virtual, uma livraria virtual.
0: Legal, que legal, cara.
3: Então, eu decidi, algum tempo atrás, caminhar com o que eu chamo de duas pernas, né? Você tem a perna de TI, que é uma delas. E você tem uma outra perna não TI de uma outra área para que justamente se a área de TI tivesse porventura ruim, a outra perna te sustentasse ou vice-versa. E no meio da pandemia, essa outra perna sofreu um pouco mais quando a de TI ficou mais forte. Então hoje, indo na contramão do sistema, eu estou diminuindo o meu negócio particular e aumentando o meu investimento em TI, porque é, trabalhar para os outros, pelo menos nesse meu contexto... né? tem sido mais lucrativo até do que trabalhar para mim. Cara, olha que
0: opiniões maravilhosas, cara. Acho que esse tópico já valeu a conversa inteira, porque foi bem elucitativo. Dá para ver nitidamente que uh, o caminho seguido pelo Tiago e pelo Marcelo estão certíssimos né, de você ter um investimento, ou você ter um segundo caminho, não ir Confesso que hoje em dia eu invisto todo o meu tempo e todos os meus recursos para me especializar na minha área. Ganho muito mais grana hoje como generalista. E claro que não é uma grana de você ficar super motivado. E essa desmotivação do dia a dia, do cansaço, da rotina incessante acaba fazendo você ir desanimando, vai minando suas forças. Então, eu tô até começando junto com a minha esposa, um comércio de cerveja artesanal, por isso que eu falei aí do Linux Tips. E é importantíssimo, cara, é importantíssimo. Graças a Deus eu tenho uma grande companheira, a gente fecha junto os é, nossos planos. isso aí faz relação ao último tópico que nós conversamos, né? De ter alguém aí te impulsionando, te dando uma base. Senão a gente realmente não consegue. Então, importantíssima essa opinião de vocês. Somando a opinião também aí do Lucas e do Tiago, é, dizendo para a gente onde tem instituições que a gente consegue estudar gratuitamente ou fazendo uma prova de nivelamento. E só por isso, acho que já valeu bastante a pena aqui a nossa conversa.
1: Eu vou colocar uma observação. O motivo desses cursos gratuitos, ou como eu falei, a XP dando curso gratuito, é simplesmente pelo fato de ter a vaga e não tem ninguém para poder ocupar aquela vaga. O que eles estão fazendo? Eles estão pegando uma pessoa meio que do zero, né? bem abre aspas, para qualificar ele e botar nessa vaga. E isso, no geral, é bom para os dois lados. É bom para a gente que quer aprender, para as pessoas que não têm condições e têm tempo, no caso, e a empresa que vai ter uma mão de obra qualificada e já meio que moldada para a necessidade dela. Entendeu? Isso é bem legal.
3: Houve uma mudança na dinâmica da coisa. É, a gente, por exemplo, que tem um tempo mais de estrada na área de TI A gente pegou o curso presencial né? Eu, por exemplo, na época fiz uma formação de Linux de um ano e meio presencial Então hoje, por exemplo, a coisa avançou tanto que você tem plataformas como o DMAI, né, Outras que você encontra cursos a valores bem populares né? Então só não estuda quem não quer, nesse sentido de valores populares né? E uma série de cursos gratuitos, como a gente citou aí, foi citado No YouTube, então, tem muita coisa então, a dinâmica mudou bastante ficou mais fácil o acesso ao cursos. A questão é que é, existe um custo, não necessariamente financeiro, mas um custo de tempo e de trabalho, né, que torna a coisa mais difícil. E, em alguns casos, existe um custo financeiro. Às vezes, talvez é, a gente encontre muitos bons cursos de valores populares, mas outras vezes não tem jeito, tem que pagar e, às vezes, é bem caro.
1: Sim. Um bom curso não é nem por ele ter um renome nem nada, mas às vezes pelo curso ser tão específico, tão pontual, que o custo se torna muito elevado e nem todo mundo pode pagar. Mas, como a gente falou, cara, tem muito curso gratuito. Se a pessoa dá desculpa que não consegue um cu, não consegue se qualificar, é literalmente uma desculpa. para vocês terem uma ideia, é, é, por exemplo, quando eu comecei
3: na empresa aqui, eu tive que estudar Zabbix, que é o, tem bastante informação de Zabbix em tudo quanto é lugar inclusive no, em plataformas de curso popular. Mas e, e, eu só realmente ganhei a, algo diferencial quando eu paguei um curso que não foi barato. Então, fez toda a diferença, embora houvesse muita informação de Zabbix por aí. Eu só encontrei qualidade no curso e pagando um curso caro. Agora, outro, outros temas, eu encontrei muita coisa boa, barata.
1: Então, é isso que eu falei. Um curso de forma geral... Por exemplo, vou dar um exemplo do Zabbix, que eu não conheço. Se eu for no YouTube ou na Udemy ou for alguma outra plataforma que tem um custo reduzido, a base ali que eu teria que ter para evoluir, eu vou conseguir. Aí os próximos passos você realmente tem que galgar. Não tem como você só procurar no YouTube, só pegando aquela informação superficial que a internet te dá, você nunca vai se tornar melhor ou ter aquele diferencial que faz ser contratado. Eu tenho quase certeza, eu posso estar errado. Mas se você tivesse pulado direto para esse curso pago, você poderia não ter uma bagagem... Para você absorver mais dele. É uma visão que eu tenho, de cursos muito bons e a gente não está nem preparado para eles.
0: Isso está 100% certo. É, eu já vi muita gente tá, pegar um curso gratuito e deslanchar aquele segmento de contrapartida de pessoas que fazem um curso na, na, na UFRJ, na UERJ, e, por não ter o enganjamento necessário, acaba se perdendo a oportunidade e assimilando-se muito pouco. Tem essa questão aí também, na contrapartida do que o Marcelo falou. Eu acredito no que o Marcelo falou, às vezes você vai com muita atenção, com muita necessidade de obter o conhecimento e o curso não atende sua expectativa, porque curso online não tem nivelamento de qualidade, você pode comprar qualquer coisa baseado em avaliações de pessoas que não sabem avaliar o que estão estudando. Né? mas de contrapartida também a gente tem muita informação aí que com o tempo você acaba aprendendo a triar isso. Eu faço isso da seguinte forma, eu vou montando um projeto para minha necessidade e vou usando aquele conhecimento dentro do projeto que eu tô trabalhando. Foi assim que eu aprendi é né? na força do ódio, aí, num projeto que, onde eu, o Lucas e mais alguns amigos trabalhávamos juntos e a gente teve essa necessidade de implementar o Zabbix, e entender cada recurso que ele tinha ali dentro, né, e depois de N cursos eu vim fazer o curso da API do Zabbix, que foi onde eu precisei aprender Python para poder fazer a, a construção ali do strip de dados, né, então tem esses dois cenários aí e realmente cada caso é um caso e os dois são de muita valia. Bom, eu quero aproveitar aqui para perguntar o seguinte, a gente está falando de estudar, a gente está falando de método de estudar, mas uma coisa que a gente não está dizendo que seria interessante para quem está escutando é o seguinte, logicamente a gente está trabalhando muito mais de remoto do que presencialmente, a gente ainda trabalha presencialmente, mas eu queria saber se vocês podem indicar aí as ferramentas que vocês trabalham. Que, por exemplo, o seu cliente ele abre chamado via GLPI para você atender ele antes de você trabalhar na demanda desse cara, ele abre lá via e-mail, via chamado. Você usa o Teams da Microsoft né, para poder se reunir com a sua equipe? Você está usando o Trello para poder medir o desempenho da sua equipe? Você se conecta nos seus clientes via VPN? Qual VPN é que vocês estão usando? Qual tecnologia? Eu queria que vocês falassem um pouquinho das plataformas que vocês usam para trabalhar remotamente.
1: Como o, o meu atendimento hoje, vou focar mais na minha empresa, tá? Eu tenho o costume de usar um chama de chamado, chamado MapOS, que foi desenvolvido por um rapaz. Eu até fiz algumas correções, implementações junto dele, que basicamente ele já atende toda a parte de processo, de dar de um equipamento até a entrega do cliente. Eu não uso a parte financeira dele, é, ele faz toda a parte do processo inicial até o fim do, do equipamento, e a parte financeira faz tudo. Então, a parte gerencial da minha empresa, eu faço nele, é muito bom. Eu recomendo quem precisar de um sistema de ordem de serviço, ele só limite nota fiscal. Mas, como é gratuito, é open source, atende muito bem a necessidade. O Trello, eu só uso mais para fazer controle de tarefas pessoais, né porque ele é muito bom para isso. Você consegue categorizar ali, o que você tem que fazer, demandas, pendências.
2: E aí, Lucão? Eu vou começar, então, pela parte do acesso remoto. O projeto que eu estou trabalhando hoje, entrei na parceria, já existia o Logmein então utilizando basicamente o Logmein licenciado e tá tal, bonitinho, até porque o Logmein hoje não tem como utilizar, sem ser dessa forma. Fora isso, conexão via VPN, utilizando o OpenVPN. Outros clientes, via viewer mesmo, e o que eu acho que é meio que padrão para quem não quer investir numa ferramenta paga... Mas, assim, pelo menos na, no projeto lá, ferramenta oficial, log main, e utilizando o OpenVPN para alguns outros clientes. Uh, falando sobre outras ferramentas, a uh, Trello utilizo mais em projetos pessoais, documentação e tudo mais. Fora isso, o velho e é bom Linux para sempre, porque sistema tipo operacional tem que ser ele, o Windows não. Fita longa,
0: ao pinguim. Pô. Muito bem, meu amigo, muito bem. Faço é, pergunta Deus. aí, meu amigo Marcelo.
3: Bom, eu trabalho 100% remoto, então eu trabalho com Citrix e com VPN. E o Teams é a principal ferramenta de trabalho é o dia inteiro com o Teams, aberto. E dentro do Teams a gente usa lá os recursos de agenda com as reuniões. Então o Teams já me atende nesse quesito de organização e conversa com o cliente. É claro que a gente também existe aquela questão do e-mail, que isso é imortal, né? de vir e mexe alguma demanda, chega para o e-mail, o que não é o ideal, mas acontece. Mas o Teams é a minha principal ferramenta de trabalho, tanto para reuniões quanto para ligações, para conversar com alguém, falar com alguém. Quando se trata de um projeto mais particular, o Google Meet me atende, tem suas restrições, mas funciona bem para algumas funções. O Google Meet já me atende. Sobre o sistema de chamado, aqui a gente usa um sistema mais incomum, que é o ITSM. Sistema que eu não conhecia até então, mas é um sistema de chamado que funciona e que é menos conhecido. Oh, legal,
0: legal. Eu vou colocar aqui uma experiência, que tem dois cenários aqui que eu utilizo muito, tá? Quando eu tenho um cliente que tem link DSL ou Fiber Channel... Eu geralmente coloco dentro desse cara, se ele não tiver um IP fixo, se eu tiver facilidade de implementar um servidorzinho Docker, eu coloco dois containers rodando ali de cara. Um é o próprio container do OpenVPN, onde você cria o um certificado no formato OVPN, e esse certificado funciona na versão desktop e na versão celular. Esse ele une as chaves ali com os certificados Ficando um arquivinho só, isso é bem legal. Se esse cliente não tiver IP fixo, eu uso um container chamado DuckDNS. Você faz um registro no site dos caras, eles vão te dar um tokenzinho, você importa esse token para dentro do seu container, e esse container fica monitorando o IP público que está online na sua estrutura e te dá um nome de DNS. Você só vai precisar digitar o prefixo, o sufixo é sempre DuckDNS. Então você pode colocar o nome da empresa e conectar por ele como se fosse um NoIP. A diferença é que o no NoIP hoje, você tem que logar na plataforma durante 30 e 30 dias para poder revalidar o teu cadastro lá com a ferramenta. Desse jeito, não. Ela fica ali enquanto seu container estiver em pé. E empresas que não têm essa estrutura, eu uso uma ferramenta chamada Zero Tier, tá? que antigamente ela tinha o nome de Zero Tier One, agora é só Zero Tier, que ele, através de um pequeno executável, cria uma VPN de criptografia TLS, usando IP tables, de camada 3. Tá? Então, a VPN ela sai pela porta 443 do teu roteador. Ela integra todos os hosts que fazem parte daquela VPN. Você cria um cadastro no site, ele vai te dar um ID e aí você pode atrelar máquinas àquele ID. Elas vão fazer parte da mesma rede LAN. Tá? Você pode criar aí redes classe A, B e C dentro da ferramenta. Ela tem outros recursos na versão paga. Mas esse recurso já agiliza bastante a vida de clientes que não têm IP fixo e, principalmente, quem trabalha com Fiber Channel né, vai saber disso, provedores que trabalham com GCNAT, que é um NAT virtualizado que não permite mapeamento de porta. né? Ele te entrega um IP classe A, mas que, na verdade, provedor um IP classe C para poder agilizar e melhorar o desempenho de distribuição de IPv4. E essas duas ferramentazinhas atrelado né, ao monitoramento do Zabbix e o WhatsApp, não tem jeito, a gente não consegue abrir mão, é, tem salva a minha vida nos meus acessos remotos.
1: Tá ficando agoniado já. Você deixou o zero-tier por último, porque eu mencionar ele, falei, Pô, vou deixar o Luiz mencionar, porque vai ser bem mais técnico. Né? <risos> Mas o zero-tier em si, cara, salva a minha vida, porque, é, por exemplo, eu tenho meu servidor aqui em casa, que todos os meus desenvolvimentos base estão aqui nele. Então, eu quero fazer alguma coisa, eu quero fazer um teste, é só logar na VPN com o aplicativo celular mesmo, que eu consigo rodar o comando remoto. Fácil, fácil, fácil. Outra observação que você não colocou, quem tem microchic com processador ARM consegue instalar o zero tier diretamente no microchic, geralmente é bom, a maioria das pessoas, e consegue fazer uma VPN diretamente na é sua rede, sem depender de um container, de um executável, de nada, entendeu? Uma outra dica que eu vou mencionar aí, que eu já fiz e funciona, funciona bem pra caramba. Ah, legal, legal.
0: Agradeço a opinião de vocês. Muito bom. Obrigado, galera. Muito bem, passando agora para o nosso próximo e último tópico, então eu queria saber de vocês o seguinte, quais são as tecnologias que vocês estão vendo aí, que elas estão emergindo agora, vocês acham que elas vão ter um espaço maior no cenário futuro e o que, que vocês acham que vale a pena investir? A gente vê aí hoje em dia, ainda mais aqui no Brasil, empresas que pedem de pré-requisito certificações de tecnologias que têm um ou dois anos de maturidade no mercado, de nascimento do mercado. Então, às vezes, é difícil você acompanhar essas vagas aí no dia a dia, né? Mas a gente vê coisas bem maduras, né? Como o Docker, como o Zabbix, como coisas que são relativamente mais novas. E qual é a visão de vocês sobre essas ou outras tecnologias, né? Na visão de vocês o que está surgindo na área de desenvolvimento, na área de gestão, na área de infra. E o que, que vocês indicam é a galera poder
1: focar no futuro? Olha, eu não sou futurologista não, mas o mercado como está hoje padronizado, todo mundo no escritório batendo ponto e tal, isso nas empresas em si que podem ter trabalho híbrido remoto vai se tornar algo comum. Mesmo que algumas pessoas tenham a insegurança de achar que você trabalhar remotamente, você não produz tanto, mas eu tenho a visão contrária que eu acho que você acaba produzindo mais porque você não tem um estresse de deslocamento. A gente que mora no Rio, no estado do Rio no caso, né? tudo é muito longe. Então você acaba desperdiçando, sei lá, no meu caso, por exemplo, quando eu trabalhava no centro, eu gastava duas horas, duas horas e meia só em locomoção durante o dia. Seriam duas horas que eu poderia estar estudando ou trabalhando mais ainda. Então, na minha opinião, esse vai ser uma modalidade comum. Com relação à tecnologia, eu não estou acompanhando muita coisa. Eu só tô comprando a parte de astronomia, que eu tava escutando até o podcast do Jovem Nerd, que falou que evoluiu realmente tudo. A SpaceX evoluiu muito rápido as coisas e provavelmente a gente vai ver o Homem em Marte em breve. E eu acho que essa informação não é muito relevante, mas eu quis falar assim mesmo. não, não. Com certeza é, cara, porque se você não fosse o CERN,
0: a gente não teria aí o cabo gigabit. Se a gente não fosse o CERN também, a gente não teria comunicação por fibra. Se não fosse a Apollo 3, a gente não teria caneta BIC. Então, é sempre importante a gente saber o que está que vindo por aí que influencia a nossa
1: vida, sim. É verdade. A evolução é tá surreal, cara. Porque, por exemplo, antigamente, eu vou usar a NASA em si. Eu já fui lá, já vi a Apollo. É lindo aquilo ali, cara. É lindo, é lindo. É uma experiência única. Se vocês puderem, vocês vão. E você vê porque ali é época de 1960, a, a, os processadores eram feitos costurados à mão. E tipo, quando ele voou a minha lua Só que mesmo assim, a tecnologia aeroespacial no caso, era muito cara e não era muito lucrativa. A SpaceX está fazendo se tornar lucrativo. A NASA lança o um foguete, que é botar um satélite órbita. Ela lança o um foguete, destrói o motor, a estrutura, joga o um satélite no ar e beleza. Isso quando não falha, explode tudo. A SpaceX não. Ela lança os motores, bota o objeto em óbito, ou aonde que for, volta com os motores para a terra, 20, 24 dias está pronto de novo para ser reutilizado. Olha a quantidade de, de grana que você economiza com isso, porque basicamente só gasta propelente. Daqui a pouco, cara, vai ser tão barato você botar coisas no espaço, que, por exemplo, a minha empresazinha de, sei lá, de agronomia, vai de monitoramento full time da minha região. Vai se tornar viável. Hoje não é, mas daqui a alguns anos isso vai ser viável. Então, vai mudar totalmente a tecnologia de agricultura, de monitoramento de desastre. Cara,
0: é, Sei lá, eu fico todo animado pra não ver se acho que Muito bom, meu amigo. Muito bom. Agradeço a sua opinião. Mas agora eu quero saber do nosso amigo Lucas Pampol, né? O que que ele tem visto aí explodindo? E quando eu falo visto explodindo, eu não tô dizendo de previsões no futuro que isso pode ou não ser, mas que hoje em dia já tá bem requisitado no mercado. E dessas tecnologias que são bem requisitadas, muitas são novas. O que que ele acha nesse cenário que vale a pena estudar para o futuro?
2: Ah, rapaz, como foi dito antes, né... E outros momentos, a questão de estudar Docker, Kubernetes, soluções cloud, seja AWS, Oracle, Gcloud, essas soluções tendem a dominar realmente, até porque as novas soluções têm sido desenvolvidas em cima dessas estruturas, dessas plataformas. Então, estudar isso... Análise de dados, cara, é muito importante hoje você seguir essa área porque no futuro, bem próximo, vai estar tá pagando aí altos salários e quem começar agora, quando chega a sênior, depois de, aqui no Brasil é tipo, depois de dois, três anos, chegando a sênior, cara, são salários de mais de 10 mil reais. Então, acho que é um caminho bacana. E as linguagens de programação... Cara, tem surgido muita coisa bacana de bibliotecas, por exemplo, para JavaScript tem surgido, tem um React, tem Node, não que sejam tão novas, mas, cara, tem surgido muita vaga aí no mercado. Python também, o pessoal busca bastante, o Thiago tá falando que tá estudando, imagino que seja por muitas empresas aplicarem de forma paralela ali com a ciência de dados. Acho Assim, tem muita coisa, mas... Seria essas áreas aí, acho que quem começar por elas vai estar começando bem.
1: Realmente, a área de Big Data, como o Python é uma linguagem tem basicamente tudo para crescer, você botar um pipe install, fazer café, e baixa um fazia café. Então, realmente, o Python com a área de Big Data, ele é muito bom para quase tudo. No curso que eu fiz, basicamente usei Python para quase tudo, só que teve um modo que eles usaram Java, porque Java para coisas mais pesadas, ele acaba se comportando um pouquinho melhor, por aquilo que parece. Naquele ambiente em questão, tá? Eu não sei se é todos os casos. Como eu tô, meu conhecimento é bem superficial, não posso dar uma aval final sobre isso. Não vou dizer que é a minha linguagem preferida. A minha linguagem preferida é a que eu mais domino, que é o PHP. Mas Python, cara, eu, qualquer coisa de automação, faço em Python. A, a
0: análise strip de dados raiz mesmo é com Excel, não tem jeito.
1: <risos> Quer tomar um banco?
0: <risos> não, mas... É... Só concluindo aí o pensamento que o Lucas colocou, o pesquisador e divulgador científico Atila Yamarino, ele fala muito isso nas palestras dele, no TED Talk que ele gravou há um tempo atrás. Em 2010, a profissão Youtuber não existia, e hoje em dia é uma das mais rentáveis do mundo, né? Cada vez menos, mas quem consegue chegar lá tá bem. Então, de repente, as pessoas que estão escutando esse podcast, né, os irmãos mais novos, os filhos, ou a própria pessoa em si, a profissão que ela vai se especializar ganhar a vida de repente nem existe hoje ainda. Né? Isso é uma realidade, a gente já passa por esse modelo, né, complementando o que o Marcelo falou lá no início do podcast, durante a Revolução Industrial, a gente perdeu muita mão de obra braçal e só os trabalhadores que se especializaram na manutenção das máquinas, é, no transporte, através dos meios mecânicos, é que conseguiram continuar empregados. E a gente hoje passa por uma nova revolução industrial, e esse exemplo do YouTube aí é, é a ratificação disso, né? Lucas Neto. <risos> Lucas
3: Neto, né, meu amigo? Pois é. Recomendo cortar o nome Lucas Neto do podcast, para não influenciar ninguém pro lado negativo. <risos> Essa parte vai com certeza. Mas então, meu amigo
0: Marcelo, Gostaria de saber de você a mesma pergunta dentro do seu prisma, do que, que você tem visto aí é, amadurecer ou maduro explodindo no mercado e o que, que você indica aí na sua experiência que vale a pena se, se especializar.
3: Bom, essa pergunta depende muito da perspectiva da área que você está olhando, né? Por exemplo, um analista de monitoramento, ele vai ter uma visão, ele vai perceber que Zabbix ainda hoje é o grande líder do mercado e não tem como estar tá lá nessa área sem saber de sabe, Mas você tem outras ferramentas que estão surgindo, que é o Dynatrace. Você tem outras ferramentas muito mais inteligentes, como o Simon. e outras surgindo. Para mim, a área de infra, que é o meu ponto forte, ou seja, por meio do Docker, ou, ou orquestração lá com Kubernetes, ou Cicpod, ou outras ferramentas, mas o container é uma, uma tecnologia extremamente promissora. Se você não souber container, daqui a algum tempo você vai ter algum tipo de problema, pelo menos numa grande estrutura. Né? Então container é o futuro. Ou seja por meio do Docker ou Kubernetes ou, ou outros, né? É preciso aprender container, não tem para onde correr. Muito bem, meu amigo. Muito bem. Agradeço a sua opinião aí,
0: corretíssima como sempre. Bom, com essa série de questionários que nós fizemos hoje aqui, onde a gente conseguiu desenvolver essas pautas, a gente chegou aqui no final da nossa última pergunta. Eu gostaria de saber se vocês, meus amigos, têm alguma consideração final a se fazer e abro o espaço para vocês indicarem aí as é, suas plataformas, seus serviços, é, os projetos que vocês estão trabalhando. Para quem estiver escutando aí, de repente, tenha um interesse de conhecer ou requisitar que eles tenham essa facilidade. Então, por favor.
2: Eu
1: só vou botar um adendo. Uma outra coisa que eu tenho dificuldade, mas eu tô aprendendo a entender a lógica como funciona, é uma coisa chamada regex, que é aquela sintaxe de busca. É, qualquer pessoa que estiver aprendendo a programar, por exemplo, o Zabbix seria muito útil. Sabe? É, saber dominar isso e dominar bem, porque isso aí te faz ganhar muito tempo em, em linguagem de programação, que você pode resumir em uma linha só, uma, uma busca, hum. então é um desempenho muito bom. Então é uma recomendação que eu dou aí. E, ultimamente, eu estou lendo o livro. Eu tô lendo um livro chamado Código Limpo. Estou é, lendo bem devagar, porque, eu, como é livro, eu preciso parar e ler. É um livro muito bom para quem já tem conhecimento de programação, não é para alguém que está aprendendo a programar, porque ele te ensina metodologias de como fazer um bom código. Todo mundo que programa é meio que obrigatório saber isso. Então, é uma recomendação que eu dou. É um livro razoavelmente pequeno, tem umas 300 páginas, se não me engano. Ele é meio que ambientado em Java assim, ou C. É um livro que vale a pena ler, se você puder pegar digital melhor ainda e vai te agregar muito a melhorar o seu código para trabalhar tanto sozinho quanto em equipe. E você, meu amigo
0: Lucas Pampolha, o que que você está fazendo? Você quer divulgar aí o seu trabalho? Você quer divulgar aí alguma coisa extra, né? Como o Thiago magistralmente divulgou o livro ali que realmente traz muito acréscimo aí a é quem está na área. queria saber de você, meu amigo, por favor.
2: Sim, sim, o Thiago indicou muito bem, o livro é excelente, mas realmente para quem está iniciando, talvez não seja a melhor escolha e leitura. É, falando um pouquinho sobre o projeto no qual estou trabalhando, trabalhando na Globotech é um projeto de, de um amigo de, de vários anos, enfim, trabalhamos juntos em outros projetos e, e depois que ele montou esse, em algumas oportunidades, tive a oportunidade de chegar lá e fazer alguns serviços por demanda e agora sim a gente fechou uma parceria que ele fala que é tipo, uma sociedade, mas é um projeto bem legal, administração de servidores a parte de, de suporte que não pode faltar soluções de, de TI em várias áreas cloud tem alguma coisinha de, de virtualização containerização, enfim Falando mais para o pessoal que está iniciando agora, não sigam nada por modismo. Sempre estudem bastante o, o que vão iniciar. Cara, as linguagens, uh, os fundamentais, as raízes são muito boas de se estudar. Por mais que eu eu não tenha falado aqui, está olhando com muito carinho para o Rust, cara, C ainda continua sendo bastante bacana de, de se estudar. Como o Tiago já cansou de falar aí, cara, se não falar do Python, ele de repente vai me bater. Então, Python é bacana o Zabbix é fenomenal, mas é uma solução russa, então a gente não tem como deixar isso daí de fora, porque tem a questão de embargos, ONU entrando no negócio, soluções russas sendo olhadas de lado pelo mercado, muita coisa pode realmente cair em desuso daqui a um tempo, então pensem bem, pensem em uma segunda ferramenta sempre, uma segunda linguagem. Mas nunca parem de estudar.
0: Vale a pena dizer aqui, para quem não está interagido, né? O Zabix, em 2015, ele era da Letônia, né? foi um letonês que começou o projeto. Mas em 2018 ele passou para a Rússia, né? A empresa russa comprou né? desde 2018. É, ele passou em 2012 pelo Japão, 2015, Estados Unidos. Mas agora ele realmente está lá e magistralmente o Lucas lembrou do CEO. Os Abix lá, né, que é o fundador, do Alexei Vladchev, Acho que é assim que se pronuncia, mas enfim.
3: <risos> Tem a mesma origem do Microtik, por exemplo, né? a região. É a mesma origem do mesmo lugar que a Letônia, onde surgiu o Microtik, a tecnologia.
1: É, legal. Eu vou botar uma observação que o. Lucas, né? Você falou sobre a linguagem Rust. Se eu não me engano, eu li uma matéria e o kernel do Linux vai ser feito nessa linguagem agora.
2: É, o Linus tá olhando com bastante carinho e ele falou, é, tô pensando em seguir pra isso daí. Então... Cara, eu vi o plural
1: da linguagem. Ela abstrai muitas coisas. Ela é meio que uma evolução do ser. Coisas que você tinha que trabalhar com rotina de alocação de memória e tal. Ela abstrai isso e faz isso de uma forma melhor que o um humano faz. É muito engraçado. Eu não estudei muito a fundo ela, porque eu não vi como usar ela ainda. Mas pelo pouco que eu li de matéria, cara, essa linguagem é coisa de alien mesmo.
3: É, tem muita coisa boa no mercado aí.
1: Tem. Legal, legal.
0: então falando de muita coisa boa no mercado, é, eu quero saber...
3: Da opinião do meu amigo Marcelo Miranda, justamente fazer a mesma pergunta. Bom, a pergunta também é a pergunta de um milhão de dólares, né? Atualmente eu estou atuando como analista de infra já, atualmente não, né? De muitos e muitos anos para cá, tanto na parte de sustentação quanto na parte de projeto. E eu posso dizer que a, a escolha depende também muito daquilo que você está trabalhando no seu contexto. Ou seja, ou o contexto do cliente, ou de repente uma tecnologia que você quer abraçar, não é? ou alguma coisa que está aí como líder de mercado. Tem coisas que você não tem como se esquivar, como a gente citou, por exemplo, o Zabbix, é? Mas aí existe uma, uma dificuldade porque as tecnologias vão e vêm, né? O Zabbix está hoje aí, de repente, daqui a 10 anos pode não ser mais ele, ou até menos. Então, você precisa se especializar naquilo que você faz. Se for o Zabbix, por exemplo, se especializa nele. E aí, eu gostei da dica que deram, por exemplo, no quesito de linguagem, de você ter uma segunda linguagem, mas se você trabalha com, por exemplo, Zabbix, dá uma olhada no, no que tem para além dele, para que você esteja sempre afiado com o mercado. Né? Sempre afiado com o que você tem aí de ponta de linha. Então, se alguém precisar aí de um especialista de infra focado em Linux, eu estou à inteira disposição. Oh, muito bom, meu amigo. Eu não posso deixar
0: passar esse momento sem pedir que você divulgue o seu atual curso e os
3: futuros. E é qual a plataforma está divulgando eles? Eu estou com os cursos no Demai, né? É, na verdade, estou com um curso piloto lá, que é um curso sobre o Ubuntu Server. Tem outros cursos para entrar. Vai entrar um curso de Red Hat 8. Vai entrar um curso de Zabbix. Desenvolvido por mim e vai entrar um curso também sobre Linux Mint. Porque eu percebi que tem uma demanda muito grande do Linux Mint no, no, na plataforma. Né? Hoje eu tô com os meus cursos apenas no Mai. Se a gente entrasse lá agora, você viria o do Ubuntu Server. Mas os outros três saem provavelmente nesse mês agora de, que a gente está entrando nesse novo mês. Então, e, tem curso meu lá. Pode procurar o Ubuntu Server que você vai, vai me achar. Muito bom, muito legal. Bom,
0: então brindado pelo oi, seguido de seis is da minha esposa me esperando para jantar. <risos> eu agradeço a presença de vocês, mesmo todos estando cansados, atarefados, tirou esse momento aqui para a gente poder bater esse papo, deixar registrado aqui nosso pensamento e nossa ideia para posteridade e deixar o convite aberto para voltarem mais vezes, como disse aqui o nosso amigo, né, parafraseando, pela pincelada de conhecimento que absorvemos aqui
1: agora. Cara, eu agradeço muito... Eu tô quase numa situação do Luiz, que tem a minha esposa me olhando com cara feia aqui atrás já. Cara, eu aprendi nessas quase duas horas, aprendi mais do que aprendi na semana inteira, ia de passagem.
0: Então, meus amigos, é com ar de pesar que eu me despeço de vocês, agradecendo mais uma vez e esperando os senhores para uma próxima gravação. Aos nossos ouvintes, quero agradecer, espero que tenham gostado tanto quanto nós que participamos do podcast. Desejar aí um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e até a próxima. Valeu.
1: Até aí. Beijo na bunda de vocês.
2: Gr grampola. <risos> <risos> <risos>